0: Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora E eu sou Renata
1: Spitz, diretora, produtora e roteirista
0: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte E nesse
1: mês de outubro, né, a gente volta ao horror, mas agora com um novo recorte, né a gente vai trazer filmes dos últimos anos, dirigidos por mulheres.
0: Exatamente. Nesse episódio, vamos
1: falar de
0: Relíquia Macabra, Relic, né, de 2020, é... da diretora australiana
1: Natalie Erica James. Mas antes de embarcarmos assim nessa conversa, vamos então chamar as nossas redes sociais.
0: Bom, gente, vocês podem nos encontrar no Isso Não é um Filme, pode no Instagram e no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba Isso Não é um Filme. Vocês também podem mandar e-mails pra gente, Isso Não é um Filme, pode, arroba gmail.com,
1: né? Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento. E assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem ouvir no Spotify, Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então pro programa?
0: É, gente, então, né, seguindo o nosso meio de diretoras, né, é, trazendo filme, seus filmes de horror, né, é, e filmes de horror é, bem recentes, esse também é um filme extremamente recente, ele, ele estreia, né, em 2020, mas eu acho que ele acaba, a, a pandemia dá uma, gera, gera um leve problema de estreia dele, né. Mas aqui, para além disso, é, tem um, também uma virada que eu acho que a gente ainda não tinha feito, que é exatamente esse... Horror com com mulheres mais velhas, né? É é uma história de de mulheres, uma história de envelhecimento. E o próprio horror, isso não é um um tema estranho necessariamente ao horror. Ele vai aparecer já de algumas outras formas, em alguns outros períodos. Mas sempre é, é um assunto... É complicado, diria eu, assim, é, de, de, de lidar, porque vem com o passado histórico, também entendendo as exigências de um certo cinema industrial frente a esses corpos femininos, né? Então, o que, que esse trazer é, uma mulher de mais idade para o centro de uma narrativa, especialmente uma narrativa de horror, traz? É uma, é uma história digamos assim, complicada e complexa.
1: Exatamente. Então, não à toa que a gente busca esse recorte de mulheres diretoras, né porque elas vão tematizar outras questões, como uh, o medo da sociedade, que outros ângulos elas estão colocando, as personagens que outros corpos estão ali encenando, e como está sendo agenciado não só, eu acho que essas narrativas, né, mas também essas mulheres frente à câmera e frente ao que o filme é, se desvela em termos de horror. Então vamos falar um pouquinho da sinopse, Mari, vamos lá. é Bom, gente, sinopse em Relic, né, quando a idosa Edna é,
0: desaparece inexplicavelmente, sua filha Kay e sua neta Sam correm para a decadente casa de campo de sua família encontrando pistas de sua crescente demência espalhadas. Depois que Edna retorna tão misteriosamente desapareceu, a preocupação de Kate que sua mãe parecesse relutante ou incapaz de dizer onde ela estava entra em conflito com o entusiasmo de Sam em ter sua avó de volta Conforme o comportamento de Edna se torna cada vez mais volátil, as duas começam a sentir que uma presença insidiosa na casa pode estar
1: assumindo o controle dela, né? interessante, né? E a ficha técnica do Relíquia Macabra, né? Como a Mari falou, é um filme australiano. Ele tem a sua estreia mundial no Festival de Sundance em 2020. Ele foi escrito pelo Christian White, que hoje é roteirista da série Clickbait, em parceria com a Natalie Eric James. E também ela é a diretora do filme, né? E é o primeiro longa dela, o longa de estreia.
0: Exatamente, um longa de estreia poderoso, né? Não não vemos tantos tão bem finalizados como esse, eu acho acho um ponto interessante exatamente por isso, porque acho que ela já vem com uma uma voz e um domínio, tanto narrativo, mas como de uma visualidade específica muito grande aqui, então é uma apresentação bem
1: boa. E um domínio de gênero também, né, em termos dos códigos e tudo mais, reaproveitando aquilo que o gênero traz, mas acho que trazendo outras camadas muito interessantes e frescas, né, pra gente ler. Sim,
0: com certeza, ela ela consegue realmente, ela trabalha muito bem com a atmosfera de horror, né. É algo que ela, que ela domina bastante. Mas, bom, gente, e dentro né, da, do, do casting do filme, né, a gente tem a Emily Mortimer, né? Eu acho que é o maior nome, assim, em frente, eu acho que talvez as pessoas conheçam, né? Ela faz a Kay, a gente pode ver ela em Matchpoint, Newsroom e no grande filme Pânico 3. Ela, em Pânico 3, ela faz a atriz que vai fazer a Sydney Prescott na quarta no quarto filme da, da franquia Stab. Então temos aí já uma pessoa que é querida ao gênero é, A Robin Nevin, né, ela faz a, a Edna Ela é uma atriz australiana de prestígio, sabe, com diversas títulos na carreira Ela acaba fazendo também uns filmes de Matrix, acho que o Revolutions e o, o I Reloaded Ela faz esses dois, mas ela faz, assim, milhares de coisas Eu não sei nem, assim, ente- entender exatamente, mensurar Mas é isso, ela é, uma, ela é uma atriz, né, de uma outra geração, né é, temos a, a Bella Heathcote, né? ela faz a Sam, ela também é australiana. Acho que é, ela tem alguns títulos assim, mais é, chamativos como Dark Shadows e Orgulho Preconceito Zumbis, né? Tem o Chris, o Chris Button, que faz o Jamie, Jeremy Stanford, que faz o Alex, e Steve Robert, que faz o Mike Adler, quase né? o caso delegado da cidade, uma coisa meio assim. Agora, indo para o programa... Bom, gente... Como eu falei na na nossa breve introdução, a história de de um certo cinema de horror com a figura da mulher velha, da mulher mais velha, é uma história complexa, né? Eu acho que isso é refletindo a própria... Isso é uma coisa que se fala muito sobre uma, uma certa obsessão de Hollywood com a juventude. né? E não saber o que fazer com mulheres mais velhas. Então, ali dentro da década de 60, surge um subgênero que vai ficar conhecido como exploitation Que são filmes onde você tem mulheres mais velhas. Filmes de horror. Filmes de exploitation, né? Que tem uma certa violência e coisas assim. Protagonizado por atrizes mais velhas, né? E agora, o que eu acho... E aí a gente tem, assim, eu diria dois títulos muito... Acho que dos mais famosos, acho que tem tem vários outros, né? Até que eu já assisti também boa parte deles. Mas acho que dos mais famosos, claramente, né? O que aconteceu com Baby Jane, né? Isso é um clássico, assim, eterno, inclusive do horror também, né? E Hush, Hush, Sweet Charlotte, que é um filme um pouco menos conhecido às vezes, mas também é um clássico do do *exploitation*. Agora... Algo muito específico desse subgênero é pensar em do, dois dos seus maiores ícones, né? E isso já surge ali com o Baby Jane, né? Com essa final... É, né? tem, tem, tem diversas construções, né? É, pra quem assistiu a, a série Field, né? Do, do, do Ryan Murphy, conhece um pouco essa história também. Mas né, tem a grande briga entre essas duas grandes damas do cinema ali da década de 40, 50, né? Betty Davis e a John Crawford, né? Elas eram as grandes damas desse cinema, né? Com diversos filmes, os chamados filmes de mulher, que a gente também já fez referência aqui, e ganhadoras de Oscar, extremamente premiadas, mas você vê, assim, elas envelhecem um pouco mais do que o permitido, em termos de... do desejo que elas poderiam causar, né? Elas imediatamente são jogadas pra uma certa geladeira em Hollywood, e aí... Elas tinham uma inimizade, né, de uma certa forma até construída pelo próprio ambiente de de muita disputa feminina, né, quem vai pegar tal papel, quem é que tem o papel mais relevante, quem é que consegue os prêmios, tinha essa coisa toda, acho que construída pelo ambiente, mas por elas também alimentada de uma certa forma até onde sei. Mas elas, né, elas confluem em Baby Jane, é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro projeto que elas fazem juntas e único, até onde eu sei. É... Mas é isso. E em coisa de 10 anos, 15 anos, elas estavam na década de 40, 50, fazendo ainda grandes filmes de grande bilheteria. E rapidamente são escanteadas e só conseguem voltar dentro... Acho que especialmente a Joan Crawford, é, é, Hush, Hush, Sweet Charlotte é com ela e com a Olivia de Havilland né, que... Também tem suas é, tem toda uma história contenciosa também ali dentro de Hollywood com a, a irmã dela e tal. É, mas é isso, assim. Acho que tem essa, essa, essa rápida e clara é, eliminação dessas mulheres é, por, essa, por essa indústria e elas acabam só conseguindo voltar nesse tipo de filme que, queira ou não, era filme B. Não era... É, o horror como um todo não era... É, o grande ápice de carreiras, né? É, hoje em dia, eu acho que tem uma certa mudança dentro desse escopo, né? Dentro dessa, dessa questão de como o horror é tratado. Mas nem sempre também, porque sempre quando o horror chega a fazer um pouco mais de sucesso é... ai ah, não, mas é um drama. Ah, não, mas é outra coisa. Então, você imagina o que é pra essa carreira de duas grandes mulheres premiadas quase serem levadas, digamos assim, a fazer um filme... Um filme de horror ali na década de 60, onde isso ainda era uma questão, né?
1: Não, sim. E acho que por além do, do gênero do horror também, tem filmes que tra- tematizam isso mais ou menos, como, por exemplo, uh, Um Bom Chamado Desejo, a questão da mulher velha ali que sempre se esconde das luzes para que a sua face envelhecida não fique em evidência. O próprio Sunset Boulevard, que trabalha essa decadência de um artista, né?
0: Mas eu acho que, de uma certa forma, se a gente for esticar a corda, eles também são exemplos de reexploitation, Ou eles Sim. são exemplos de o que dá no exploitation. A forma como essa mulher mais velha era tratada dentro da, da indústria, né? É, acaba, de uma certa forma, gerando esse tipo de, de representação e, e torna isso possível, né? Tipo, uma narrativa possível, essa, é, essa monstrificação mesmo da, da mulher
1: mais velha. Sim, com certeza. E o filme, o Helic, ele vai abordar isso né, como uma temática principal. Eu acho que o horror aqui dentro do filme, ele está dentro desse ciclo da vida. Nessa perenidade, dessa matéria humana, na construção familiar que chega ao fim. E a morte, ela vem ali como uma questão fundamental, né? Tem uma questão toda filosófica também, que eu acho que envolve quando a gente tematiza a morte, né? Porque sempre que a gente está falando da morte do outro, ela vai evocar a nossa própria morte que ela vai testemunhar o como a gente é precário em termos de material, né, de matéria, a gente vai perecer. E é isso força a gente a pensar nesses nossos limites, né, quando a gente pensa, tem uma notícia de morte de alguém muito próximo, acho que a primeira coisa que nos faz pensar é sobre a gente mesmo. E a morte ela também pode ser lida, né, como acho que o filme traz isso cinematograficamente, traz isso tematicamente, visualmente, a morte como um esquecimento também. É, o filme, ele vai trazer essa vertente desse esquecimento né, de um Alzheimer que parece que está ali é, se instalando na, na Edna e também desse corpo que está envelhecido. Isso fica muito claro quando a gente vê é, três gerações dentro da trama. É a mãe, é a neta e é a avó. Então, a gente tem esse ciclo da vida muito claro e essa questão da do corpo envelhecido e se deteriorando muito forte, muito estabelecido, né, e eu acho que novamente quando a gente está pensando aqui, né, em mulheres diretoras e tudo mais, eu acho que não à toa isso é um tema a ser abordado, né, porque eu acho que traz um outro ângulo pro horror, traz um, um tema e essa presença de uma mulher idosa protagonizando que isso como... A gente falou, né? É uma questão. E por que isso é interessante, né? Já não é novidade que a gente tem esses padrões de corpos, de beleza. Hollywood, né? Que descarta essas mulheres a partir de uma certa idade. E eu acho que isso, né? enquanto existir. Em termos de somos mulheres, a gente é confrontada. Se a gente pensa hoje em dia nesse padrão de beleza, de harmonização facial, isso é cada vez mais forte, né? Então, quando ela tematiza isso, ela tá falando de algo, eu acho que muito pulsante hoje em dia também na nossa sociedade, né?
0: É, eu acho que eu vou dar um passo atrás, eu acho que eu vou voltar a um certo ponto que você falou, que você deu. É, eu acho que essa questão... É geracional que existe, três mulheres, uma tendo de uma certa forma criar a outra e criar a outra, e esse laço que acaba se formando, eu acho que conta muito sobre, e, e eu acho que é muito do, do, do princípio do filme. É, eu acho assim, a, a Erna tá no centro da narrativa, mas eu acho que a, a narrativa é mais sobre as mulheres que estão ao redor dela, né? O que elas têm que, como lidar com isso, e eu acho que se torna assustador, porque pra elas é é um futuro, né, primeiro eu acho que essa questão do futuro, né, você coloca a neta também para poder a, a, ela ver na mãe aquilo ali que vai acontecer, que está acontecendo de uma certa forma com a avó, né, então acho que tem esses espelhamentos entre essas três mulheres muito claros dentro do filme, e eu acho até de uma questão também de, é, de pesos, de, de cuidado, né, porque eu acho que é, tem essa questão muito delicada de como se... se do cuidado da, da, da pessoa mais velha, do, do, a questão do idoso, o que fazer, né? Eu acho que a gente tem... É ainda um, assim, é, é o ponto que, que se espera chegar, né? Com o é, um maior envelhecimento da população, né? Com idades maiores, as pessoas chegando... Tão... Mas a gente nunca tá necessariamente preparado pra o que isso vai exigir, né? E exigir pessoalmente, é, fisicamente, psicologicamente, né? Do, do, dos indivíduos que estão ali... É, colocados e como isso faz você confrontar também com o passado, com sua forma de lidar com o seu próprio passado, né? Essa questão do, do apego pela casa, as memórias, seja elas em, em fotos, mais objetos e o próprio, a própria urna com as, as cinzas do, do marido que segue ali dentro, na, em cima da, da lareira, né? Da casa. Então, tem algumas questões, assim, de. É, do que, do que se esquece e dos limites entre isso que são trabalhadas ali entre essas três mulheres, especialmente nisso, dessa, dessa questão de, via de regra, quem é que é a cuidadora da família, né? Quem são os cuidadores da família? Então, geralmente é, uma, é uma, uma tarefa que passa de mulher para mulher, de mulher para mulher, de mulher para mulher. Você cuida das crianças e as, e as suas filhas mulheres que vão cuidar de você, ou suas netas vão cuidar de você. É sempre uma, uma tarefa de, de mulheres essa questão do cuidado, né? então eu acho que ele tenta lidar e eu acho que é isso, assim, pensando numa realizadora jovem é, e especialmente né, é, ela sendo diretora e roteirista do filme, eu imagino que seja algo que ela talvez tenha se confrontado já na vida, sabe? Tipo, um parente muito velho morrendo de Alzheimer, e o que que você faz com isso? O que que se torna esse esse ambiente? Se torna um ambiente meio assustador, de de pequenas revoluções dentro de um espaço doméstico, né? De revoluções, de esquecimentos, de, de mudanças que são difíceis de você compreender. E difícil de você aceitar e fazer sua paz com o que é isso que está acontecendo, né? Acho que especialmente dentro do Alzheimer, né? Que é uma doença muito devastadora, via de regra, para as famílias, né?
1: Sim, sim. Esse filme lembrou muito a minha experiência própria. Minha avó teve Alzheimer. E essa inversão de papéis, no sentido de sua mãe ou a sua tia, né? Estão cuidando desse corpo envelhecido que já não tem mais nenhum controle sobre si, é assustador. Isso, eu acho que, é, em termos gerais, e o filme ele coloca isso dentro do próprio gênero, né, no investimento visual e narrativo, isso é horrível, né? isso confronta é, diversas questões, né, no sentido de você ver uh, a sua própria, sei lá, o seu próprio futuro mesmo, é um espelho também para você. Uhum. Né? Aquilo que você está lidando, ele se reflete também, porque é um... No caso né, da, da Sam É a avó E eu acho muito engraçado no início Que ela fala, não, eu vou viver aqui com a minha avó Imagina, mãe, você é ridículo de querer botar a minha avó no asilo E aí a partir do momento em que ela, A avó começa a se comportar De forma hostil, né, por conta da doença Com ela Aí que eu acho que o espelho toma forma, né, também No sentido de, caramba, né é, não, não é só um, O cuidar do idoso É uma questão, acho que mais profunda Da deteriorização mesmo, né mental e física. Sim,
0: é. e eu acho que, é, que é, isso é a questão realmente que a, que a diretora e roteirista traz muito para o primeiro plano. É, essa, a questão do envelhecimento, e como você já tinha falado, isso refletido nos, no ambiente da casa, e a casa como um reflexo disso, né? e a casa quase como a própria mente dela, né? a casa familiar com a mente dela, eu acho que é muito bem construído. acho que a gente pode... Vamos entrar realmente no filme e aí a gente bate ponto a ponto essas coisas, porque eu acho que é um filme muito rico em... Em Em todos os detalhes,
1: né? Que ele vai trabalhar isso.
0: Metáforas
1: e tudo isso. Então, eu acho que vale conversar. Sim, sim. Eu acho que, por exemplo a questão do tempo né, que atravessa o filme, seja no envelhecimento, seja na presença dessas gerações, ele também é muito interessantemente explorado cinematograficamente. A gente começa ali com aquela banheira enchendo de água e transborda, né? Então você tem essas questões de passagem temporal, uma passagem temporal também ali que com o jogo de luz no início do filme você já é direcionado para o gênero, certo? Ela já, a diretora já te coloca ali numa atmosfera bem, do inóspito, né, daquela casa vazia, a banheira enchendo, uma questão temporal ali, e que já vai logo, né, o corpo da mulher velha, pra mim, ali naquele início é muito associativo, muito forte, uhum. e eu nem tinha visto o filme, foi a primeira vez mesmo, eu também nem busquei ler nada pra não ter uma leitura muito direcionada, e pra mim ali já tava muito claro, assim, e depois de um certo tempo, ficou mais claro ainda de que o que é esse monstro no filme, né? Não é esse elemento externo. A gente tem algumas aparições ali é, grotescas e tudo mais, mas o, o horror, ele tá todo condicionado nessa casa que vai se transformando, nesse corpo que vai ficando cada vez mais evidente o quanto ele tá se deteriorando, né? No início, primeira vez que a Edna some, e quando ela aparece de novo, ela tá super bonitinha, né? Sabe? Ela tá ali... É... Eu, eu acho que, que
0: isso é, é uma. É um, como é que posso dizer assim? É uma observação muito boa exatamente por isso. Porque assim, aquela, naquele primeiro momento, né? Com certeza ela já tá criando uma atmosfera de horror frente à questão das luzes de Natal, né? Aquele pisca-pisca, toda a, a trilha sonora, é uma trilha sonora que te leva muito a, a entender isso como. E aí o tempo da câmera também. também e, e pensando. E tudo é muito capturado dentro dessa ideia de que tem algo estranho sabe os tempos das coisas, da água se espalhando pela casa, é tudo estranho de alguma forma, mas claramente né, o, o ápice dessas, dessas sequências, nessa mini sequência de abertura, é o corpo da mulher velha, e não só o corpo da mulher velha, é o corpo da mulher velha desnudo, que a gente cl- rapidamente compreende como um sinal de horror. Que é clara, e é, é claro, assim, quando a gente vê ali, é algo, é um choque, que é uma. É, é o que a gente não, não tem. É, são raros os filmes que,
1: que, é, que normalizam um isso. gente não normaliza, é. A primeira vez, realmente, isso você falou faz muito sentido, porque a primeira vez que ela aparece, ela tá nua, e a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso foge à normalidade. É um corpo que não é conformado. Padrão. Padrão. Exato, é,
0: é, é, um, é um corpo muito branco, né? Disforme, muito, né? Tipo, é, velho. Disforme. É velho, ele já tem, tá meio, como é que se diz, é meio caído em algumas partes. O cabelo branco, né, muito longo também. Essa coisa de o cabelo muito longo, o cabe, sabe, dá, dá uma certa ideia de... Assim como a casa tá tudo muito demais, né, tá tudo transbordando, nada é cuidado, nada é não sei o quê. Então, eu acho que de uma certa forma, é, ela, ela consegue ela consegue direcionar muito bem pro que ela, ela sabe que as pessoas vão entender como monstro desse espaço que é esse corpo feminino em decadência, que é o espaço do que a gente não vê, que é o espaço do que a gente geralmente não encontra. Então, é, eu acho que isso é, é, é muito
1: claramente construído dentro do visual e da atmosfera fílmica. Sim, e até um pouco ele se espalha de certa forma ainda que contido, né? porque o filme ele é majoritariamente dentro da casa e a gente tem muito pouco acesso à área externa. E, às vezes, a gente vê essa questão né, da deteriorização por exemplo, na quadra de tênis lá fora, toda cheia de grama, né? Então, isso também é muito bom, porque pensando nessa questão da Alzheimer, né? A velha não está ali fora, o perigo não está lá fora. Esse perigo, esse horror é ali interno, né, da casa, porque... É também uma doença que te aprisiona, você já não tem mais o lá fora, já não existe. Você é todo dentro de você, é a demência ali dentro toda, te consumindo. Então não existe mais nada fora. E isso é muito interessante, porque ela às vezes, tipo, só no início ela tá ali perambulando e muito pouco depois as filhas dão um rolezinho ali fora, mas é tudo ali dentro, né? Ou seja, não, essa... casa. É, a vida é aquilo agora, é você dentro de um casulo... De deteriorização,
0: né? É, e também tem uma... acho que tem uma questão, né? Até uma questão histórica que eu imagino que... É, é, seja uma questão... Né, um, um problema, uma situação específica, que é isso. Não é apenas uma casa, Não é apenas uma casa da família. É uma casa que está há várias gerações na família. Então, ela não está com o passado só da Edna. Só desse, desse núcleo familiar que a gente consegue ver, né? Não é só essa família... É, aparentemente tem a questão toda de que é, eles construíram a casa né então ok aquela casa em si mas a propriedade como um todo ela é ela tá há várias gerações na família e tinha e aí tem essa questão toda dessa outra casa que era construída e que dos, dos escombros dessa outra casa dos restos dessa outra casa partes da nova casa são construídas Então essa questão de um passado histórico muito é, alongado, né, de um de uma de uma ancestralidade alongada e que vai sendo absorvida na casa e eu acho que é absorvida nas pessoas, eu acho que isso a casa é também as pessoas, né? A casa é é um, né, quase como se fosse uma uma, não sei, metonímia daquelas pessoas que estão ali, eu não sei, me, gente, eu não sou boa nessas coisas não, tá? Então não sei qual é o não sei qual é o a figura de, a linguagem. Coisa de linguagem. Não sei qual é a figura de linguagem correta, mas eu acho que de uma certa forma Essas histórias de pessoas, elas são passadas por essas casas, elas são passadas por esses espaços. É muito claro quando elas chegam, né, quando a Sam e a a Kay chegam na casa, o quão a, a, a Sam especialmente fica assustada com o tanto de objetos que tem na casa, com o tanto de velharia que tem na casa, com o tanto de resquícios históricos que tem na casa. E isso é claramente algo que vai sendo acumulado, acumulado, acumulado. E eu acho que isso se torna também um grande peso, né? Porque é dali, daquela, especialmente da, dali daquela área da, do, do quarto, onde tá boa parte das acumulações. A casa toda é uma grande acumulação, mas tem o um quarto específico da, da Austrália, né? E toda casa tem... Casas grandes, geralmente, tem o quarto das Tralhas, né? É é dali que vem quase a a fonte do horror, né? Aquela porta para o o portal do horror.
1: Sim, sim. Hum? Onde você está? E tal como o corpo, né, que está se deteriorando ali, a gente vai ver essa casa também se deteriorando, né, aquelas manchas na parede, e eu acho que isso é tudo ligado... Uh, as, essas relíquias mesmo Esses objetos e essas histórias Que não se contam no filme A gente não tem backstory no filme Você tem uma coisa ou outra ali que dá a entender Mas a gente não é levado a perceber Sobre um passado traumático Alguma coisa familiar muito grande, enfim É, mas então, isso, isso é uma grande questão, né? Porque eu acho que não existe trauma é, é só é, é um o peso, não... peso mesmo de existir, é, eu acho, de, de, é... de acumular vidas ali dentro.
0: É, exato, não tem nenhuma. Assim, eu acho que isso é, 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 é o que é brilhante, até de uma certa forma, de não ter construído um passado terrível para essa família e por isso que nós estamos nos encontrando. É, aqui. como
1: tem muito em filmes de casa, né, amaldiçoadas, por exemplo. É,
0: exato, não, é, a casa é simplesmente amaldiçoada pelo fato histórico, pela, 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 pela passagem do tempo, pela, pela passagem é, irreversível do tempo. Acho que tem até uns. Um livro que se chama isso, que é a passagem reversível do tempo. Porque o tempo é o que vai, acaba destruindo tudo, e de pesando, e fazendo tudo pesar, e fazendo tudo se destruir de uma certa forma. E isso é
1: a única coisa que você não tem como barrar, né? Sim, e não à toa você tem a urna, né? Que é, representa não, é a, a morte ali, né? As cinzas, junto com o álbum de fotografia, ou seja, você tem diversas camadas dessas existências que passam ali algumas que insistem em ficar né que eu acho que essa urna eu acho que é uma certa resistência né à morte de você não querer muito que ela exista né então você mantém de certa forma alguma materialidade você tenta aprisionar alguma forma eu acho isso bizarro e, enfim, e aquelas fotografias aqui em quilharias e tudo mais, e são, é isso que você falou, eu lembro da casa da minha avó, que tem tipo mil cômodos de tralha, porque as pessoas velhas vão ficando sozinhas, os quartos que tinham, sei lá, o filho, já é para outra coisa e fica só junção de passado, sabe? E isso é o Sim. peso, isso é o horror.
0: É. é, com certeza, e eu acho que até tem uma, essa questão,
1: é que é, 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 talvez seja um filme que te,
0: faça a gente pensar, eu acho, especificamente nas nossas relações, né, com, com essas casas, especialmente com essas casas familiares, né, e coisas que gente, que se, geralmente se faz, assim, geralmente, não geralmente, mas eu acho que muitas pessoas, sei lá, vai na casa da avó e joga alguma coisa que não quer mais, sabe, ah, e vai se mudar, as pessoas, né, pessoas mais jovens já tem, tem um, tal, Uma uma mobilidade maior, aí deixa uma coisa na casa dos avós, deixa uma coisa ali. né? É, se torna o grande depósito da família, de uma certa forma, sabe? É, eu eu acho que tem um certo. E e aí você vai gerando ainda mais esses pesos para essas pessoas, né? Você coloca na casa delas essas coisas a mais que nem
1: delas. Nunca foi delas, né? Não tem nem parte delas ali. Sim, aí eu acho que é é dentro dessa lógica que opera a metamorfose do corpo com uma casa. No sentido de que você é ali, o filme traz isso muito escancarado... de que o corpo que se deteriora é a casa que se deteriora. É uma coisa quase que já é única, assim, né? Já é, tá em simbiose,
0: né? Sim. É, eu, eu acho que sim. assim Eu, eu acho que, na realidade, é uma, é, uma, é uma metáfora dupla, né? O corpo e a mente. Porque sim, é, é, claro, claro, é, são, sim. Duas, são duas coisas que se... Que, que, como a casa, que a casa representa, né? É, ao mesmo tempo. E eu acho que é isso. É uma... É, como é que se diz? Super representação. Não sei, é, acaba sendo cheio de símbolos, e acho que é isso mesmo. Isso você coloca aqui também, tem muito essa questão de um certo body horror, né? Eu acho que já tá impresso, desde o início, com o corpo dessa mulher como uma centralidade da fonte do horror, né? E é um corpo velho, então, por si só, ele já é horrorífico, horroroso, não horroroso, porque horroroso é outro, mas horrorífico de uma fonte de horror, né? um espaço onde o horror já surge pra gente quase que naturalmente, mesmo quando ele tá inteiro ainda, né? Mesmo quando ainda não não, não começou os espaços de decadência mais próprios do horror que vão vão acontecer num momento posterior. Mas já tá dado, né? Já tá dado que que é esse corpo uma das fontes de de horror da narrativa, né? E eu acho que isso vai se adensando ao longo do filme.
1: Exato. E me lembra novamente essa coisa de de avó, né? Tipo, Ela vai ficando com um negócio no corpo, não sei, sei lá, fica necrosando, não sei, fica roxo. É. Isso me lembra muito, manchas, por exemplo. Né? É. Isso me lembra muito uma coisa muito básica da família. Tipo, minha avó velha, qualquer esbarrão que ela dá, parece que ela levou um porradão, ficou horrível no corpo. Então, né? É isso. O filme trabalhar Alzheimer, esses machucados vão surgindo inexplicavelmente, porque você já não tem mais acesso ao ao comando do seu corpo, né? Eu acho que a demência ali, ela Vai trabalhando no corpo da Edna às vezes como ela tivesse meio que possuída já Em alguns momentos Que já não tem mais uma vontade É a vontade fisiológica Uma coisa mais não racional E isso que traz o horror, né?
0: Sim, com certeza eu, eu acho que é muito dentro dessa linha mesmo E é, é isso que você falou dos machucados E, e é isso E é um, um dado comum, né? A gente sabe que, tipo Pessoas mais velhas Quando se machucam fica... Então, assim Existe claramente o espaço do horror mas é o horror do envelhecimento é algo que todo mundo de alguma certa forma qualquer pessoa que já conviveu com uma pessoa mais velha sabe que é quase um ponto comum esses grandes machucados que vêm de nada essa assim de quase nada né o né o que seria em outro momento e que se torna algo muito assustador né porque mostra muita fragilidade que o corpo em um certo momento ele tem né qualquer coisa é, é é mais potente do que esse corpo em um certo momento né e o que, que esse corpo faz para resistir Sim,
1: exato, e aí que tá, que eu acho que é muito é incrível do filme, porque eu acho que como a casa, às vezes, ela opera, né, na minha cabeça, como a Edna, o corpo e a mente da Edna, como você também colocou, vai surgindo alguns elementos no filme, como aqueles sons que vem de dentro, que é assustador, né, você começa, é som em movimento, é tipo, nossa, meu Deus, tem alguma coisa ali dentro, tem algum monstro, a gente pensa que o monstro é algo destacado daquele universo, e não... Esse, o que tá dentro delas ali propriamente. E o que é muito fantástico é o momento em que a neta e a filha estão ali percebendo esses sons essas coisas bizarras acontecendo e começam a desbravar a casa. E vai, e vai tentando, tipo, de qualquer jeito. Vai entrando nos lugares e, e sabe... Isso, isso é
0: uma questão, né? Porque, na realidade, é, essa, a, a, a Sam ela tem esse pseudo, porque a cena é construída como alguém que tá um pouco perdido na vida, né, ela Sim. não tá quase um emprego, então, e ela tá mas ela é uma pessoa boa, né ela quer meio que ajudar ela quer estar com a avó, ela tem quase um, um apego meio é, romantizado com essa, com essa velhice da avó Sabe, é tudo muito bonitinho pra ela, é tudo muito legal pra ela. E eu acho que, inclusive, isso também fala muito de relações entre mulheres dentro de gerações de famílias, né? Porque é claro que a keia e a Edna tiveram uma relação mais complicada. É um pouco mais. É, tem aquele momento no piano que eu acho que é muito, que explicita muito, de tipo, a ah, minha mãe desistiu de mim. Uhum, porque sim. eu nunca aprendi a fazer aquilo que a minha mãe queria. Só que a mãe conseguiu ensinar pra, pra, pra neta. A neta sabe... Ah, minha avó me ensinou a, a tocar essa música. Eu sei de cabeça qual é a próxima nota que você tá errando. Então, tem essa, esses, essas constelações familiares de mulheres. E essas relações que são... E eu acho que né é, é algo... Não diria universal, mas do jeito que a gente é construído historicamente. Especialmente num certo... Num certo... como é que se diz, numa sociedade, ai como é que é o nome, ocidental, essa relação com a velhice se dá de uma certa forma parecida e aí entre mulheres especificamente, dentro desse papel de cuidar e não sei o que, eu consigo correlacionar essas relações meio complicadas com coisas que acontecem em diversos lugares, sabe, é isso, quase uma disputa que se se forma, né, essa coisa da... A mãe cria sua criança de uma forma, a avó vem e e, e joga outra coisa, e tem essas essas brigas, e aí essa essa matriarca da família que agora se vê como criança, né. Eu acho muito interessante do filme também, que ele ele trabalha muito de explicitar isso, como a Kay começa a tratar a mãe como criança, do tipo, fazendo aquilo que mãe faz mesmo, tipo, o que é isso aqui? O que você tá fazendo? Olha aqui, você fez bagunça aqui, você não pode fazer bagunça não. E eu acho que ela toma isso pra si de uma forma, e eu acho que de um um certo momento também um pouco assusta ela. Ela tá tendo que fazer esse caminho com a mãe, que é um caminho que até a neta joga pra ela. Olha, não era pra ser sua, sua obrigação né do tipo sua mãe limpou seus seus faz isso
1: agora mas ao mesmo tempo por exemplo pegando mais a pers- de uma perspectiva pessoal assim quando eu era criança me assustava muito ver a minha tia, dando banho na minha avó, que era uma velha, sabe? Sim, Essa a... Era muito, né, e isso, né, a filha ali já é mais madura, né, consegue ter uma outra, pers... uma outra perspectiva, mas no geral é isso que assusta, né, aquele corpo envelhecido que já meio que não serve para nada, sabe? Sendo, em termos da sociedade, o que a sociedade coloca, né, das obrigações e padrões, é um corpo que já não tem mais serventia. Não serve pra nada. Não, sim, com certeza. Eu
0: eu acho que é isso, sim essas relações próximas. E e é muito claro, acho que o fato da gente, como sociedade, ser especialmente como audiovisual e tal, não ser muito mostrado esses espaços de de velhice, eles são, via de regra, escondidos, ou pouco explorados, óbvio, já, a gente vê pessoas mais velhas, tudo que não vê, mas é sempre, é, ou é não é sempre, mas é e quando aparece, é, não é tão bem explorado, e, e eu acho que é isso também, conversa, eu me lembro também claramente, meu avô, ele era, ele tava na, numa cama, isso eu com 4, 5 anos de idade, e eu me lembro da minha avó tendo que limpar ele, e eu achando aquilo ali, Bizarro, como é que um homem da cidade não consegue. Isso aí, uma criança muito criança e uma pessoa muito mais velha. E vendo aquilo ali eu ficava assim, gente, mas. Por que ele não consegue ir no banheiro? É, é, é isso, é, é simplesmente o tempo, é simplesmente. Não é a narrativa que a gente tá, tá, tá acostumado a escutar, né? E, e, e causa muito horror, causa muito espanto, mas é um espanto do dia a dia, porque é algo
1: mais normal, acho que impossível, né? Sim, isso que é muito é, interessante do filme, que ela traz justamente uma questão trivial da existência humana, né? Que é o envelhecimento, dentro de uma narrativa que é isso, desde o início do filme, dá medo, né? Vai construindo ali toda uma, uma ambientação, uma narrativa que eles, para mim, assim, quando... Ela pede ali, por exemplo, um momento a filha ver o que tem debaixo da cama. Nossa, uhum. me pelo toda, sabe? Que Sim. Vai, tem esses códigos do horror, né? Ela. Que ao mesmo tempo, né? Você tem ali uns flashes de umas coisas sangrentas, horríveis, uns corpos horríveis. Ela pede pra ver o que tem debaixo da cama. Ao mesmo tempo, você sabe que é uma velha demente, que é uma coisa da cabeça dela. Mas, ao mesmo tempo, você tem ali, meu Deus, mas pode ser algum elemento mas, adicional. tem alguma né? coisa? E tem, Ela né? vê
0: e... rapidamente alguma coisa e aí acaba que a, que a, que a senhora joga
1: o livro na cabeça. O livro, o livro cabeça, né? Isso. É. Mas realmente algo se coisa. E eu acho que é, é. isso. Eu nunca deu uma resposta de ser, por exemplo... Ah, é um espírito maligno que morava ali. Não, é esse acúmulo de passado. Pode ser alguém que existiu é. ali na família. Foda-se. Isso T- não é, é explorado. Tanto que, tanto né? que isso.
0: Tem, tem essa figura. Isso é uma figura que é muito sutil no filme. Mas o filme utiliza algumas vezes. Mas nunca chega ao ponto de... É, bum, explodir. Na realidade, se você for fazer o paralelo, aquela... aquela, Porque tem uma figura escura, né? Tem uma uma sombra que aparece. É, que aparece. Mas ela é sem rosto. Então, ela não é uma pessoa. Ela não é uma figura. Ela é, provavelmente, todo mundo que já morreu naquela casa. Todas as lembranças que se tornaram simplesmente sombras. Sabe? Isso pensando... Isso me parece que é muito isso. Esse espaço do indistinto, do tudo que foi vivido. E
1: que tá por ali. E que... Sim, exato. Isso pra é... mim também reflete no som que a gente vê por dentro das paredes, né? Que tem alguma coisa ali, sabe? O que que tá mexendo a máquina de lavar quando ela vai de madrugada, tá? Aquele barulho todo, sabe? Eu acho que é esse é como de existências ali, sabe? De, de vidas, desse, né? Que não, não é um, necessariamente uma força sobrenatural. O sobrenatural é, é a vida, a passagem da vida ali dentro daquela casa. Do you know where you woman? Where? No, I'm asking you. I suppose I went out. Out where? If I'd known you'd call the police, or would have home. There's blood on your nightgown.
0: Então essa acumulação de passados, de pessoas que andaram por ali, não é? Não é uma figura. E eu acho que é isso, a gente é é condicionado a ler como um espírito, né? Porque é isso, porque tá sempre ali no recanto, tá no cantozinho da câmera, tá sempre atrás das personagens, tá no no fundo do do corredor, tem o código, mas na realidade não é nada que literalmente afete elas. De forma alguma aquilo dali ataca elas, né? Mas é construído como algo a, a, a se temer. Eu acho muito bom o final, né? pessoal Os 30 minutos finais do filme, né? 20 e tantos minutos finais. É uma grande corrida entre a... É isso que eu acho ingra... legal, né? É... Essa neta, ela é a pessoa que menos tem acesso a esse passado histórico todo. Eu acho que é isso. Ela, tem... ela vem por dois caminhos. Ela tem a romantização extrema dessa, dessa senhora que ajudou a criar ela de alguma forma, que ela tem, que ela provavelmente visitava e sempre ensinava as coisas legais para ela. É, mas ela tem essa questão dessa romantização dessa avó. Mas ela é a pessoa que menos acessa esse passado, porque ela nunca foi atrás entender, desde entender esse passado, né? O que ela novamente... ela não conhece É, É, ela não conhece nada da família, a a mãe vai, ali naquele momento, aquele momento específico de crise, é que a mãe vai contando aquelas histórias, mas até ali, ela tinha uma relação muito distante, ela tinha uma relação só do do que é legal, do que é bonito, do que é interessante frente à história dessa família, né, e aí ela vai, pela primeira vez, explorar, e ela acaba presa dentro da mente da avó, e e e vai ser esquecida, e vai ser esquecida.
1: Exatamente, esse momento é foda. E só para ante... antes do que você estava falando, que eu acho que é muito interessante, né? Porque aí a gente faz filmes sobre velhos, coloca velhos, a gente esquece que o velho tem um passado, né? E é a mesma coisa quando a gente vê um velho bonitinho, né? Ai, mas coitado, foi um grande filho da puta, que eu acho que é isso que a história também, quando é. É, coloca uma mulher velha como protagonista, ela coloca uma dimensão também de que existe ali uma vida, não é só um velho, sabe? Existe ali esse passado. E nesse momento final, que eu acho sensacional, gente, é tipo... Você não consegue respirar. Eu acho que a diretora faz um trabalho incrível. Tanto ela vai construindo ali... A... Uma questão de claustrofobia, essa geografia câmera angulada, e aí a neta, é isso que você falou, entra dentro da mente da avó, e uhum. ela e vai ser esquecida, vai ser ela esquecida. vai ser
0: eliminada pela, pela mente da avó, aquilo que ela não conhecia e que ela queria explorar, e ela achava que ela seria a pessoa a explorar, ela vai ser eliminada como, to... ela vai se tornar uma lembrança que vai morrer eu acho que é isso a grande, a grande questão daquele momento final que, que, que o espaço que era enorme né que é, que é vastidão, mas é uma vastidão cheia de elementos que velhos, né, cheia de, de velharias, cheia de restos, de, de vida, de, de lembranças esquecidas, de notinhas, de post-its que ela colocava para si, de uma certa forma, então é realmente um cérebro, de uma certa forma, mas que vai se tornando menor, 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 até quase não ter mais
1: nada, não ter mais espaço ali dentro. Sim, sim, e aí, naquele momento, ela tenta sair, né, enfim, e aí a mãe que chega esse momento final é incrível, nossa, quem não assistiu o filme, vale muito a pena, por, muito por conta também desse, uh, desse jogo que acontece no final aí de, de paralelos e blá blá sim, com certeza eu, eu acho
0: que é, é, um, é uma cena final assim, que se destaca, porque, e é muito longa, assim, é, uma, é uma, uma sequência, né onde, na realidade, o objetivo acaba sendo único, né, praticamente, que é se livrar, livrar de uma certa forma, desse horror que tá tá perseguindo, mas sair também dessa casa e de estar preso nesse ambiente, dentro desse espaço de memórias, frente a esse corpo deteriorado que tá te perseguindo, e perseguindo quase como isso, como o futuro que que vai te pegar. Né? Tem essa, essa ideia muito grande de, de, um, de, um, de um, certa, um futuro que você não vai conseguir escapar.
1: E ele Isso. tá vindo atrás de você. Isso. E tem um investimento também, eu acho que uma questão horrorífica, né, no corpo da Edna nesse final, que, por exemplo, tem o osso ali para fora, essa exposição, né que aí é, é também muito interessante. E, o, que, enfim, como eu assisti pela primeira vez, em algum momento, eu não sei, eu esperava que ia surgir algum elemento externo, e não, é realmente é ela, sabe, esse horror todo, esse monstro, entre aspas, é ela, né, e acaba no fim das contas, não tem nada. É, é, a gente realmente não tá acostumado a
0: ter que lidar com esse corpo que se torna muito frágil, essa coisa do osso quebrando, é muito claro isso, assim, é essa coisa que, novamente, que pessoas mais velhas acontecem ra- fa- facilmente, tipo, é quase, o corpo se torna quase vidro, né, e aí qualquer coisinha, Quebrou um osso, teve uma fratura enorme e é muito assustador pra gente ver essa essa fragilidade, né? Especialmente isso, frente a essa mulher que provavelmente é quem cuidou dessa família, né? Então é isso, esse papel de, de cuidadora da mulher e aí você ter que ver esse corpo se deteriorando, acho que se torna especialmente assustador pra quem tá para quem tá
1: vivendo e convivendo com isso, né? Sim, e outra questão também que, por agora, me fez pensar nesse isolamento da Edna dentro dela mesma, né? Que você, né, o Alzheimer está dentro de um grande vazio, dentro de você mesmo, né? É a questão também até dos vizinhos, né? Já que já não vão mais conviver com ela, né? O garoto que é proibido de ir lá, porque, óbvio, no momento de demência, ela trancou ele dentro do armário, né? Enfim, então, é, é esse isolamento que também, eu acho que é feito ali de uma forma... Uh, narrativa dos vizinhos se afastando que simboliza, no fim das contas, é esse, né, esse grande vazio que a pessoa que tem Alzheimer vive dentro desse vazio. É,
0: com certeza. Eu acho que até... É isso. E essa questão de idade, juventude e gerações, até com a relação com é com o filho do vizinho, né, com o Jamie, também é, é claro, né, porque quando a Kay, revê, é, desculpa, quando a Sam reveu o Jamie pela primeira vez, ela diz, nossa, você tá com 18 anos. Sabe? Tipo, como é que isso aconteceu? Então tem uma coisa ali que já tá meio dada de, um, é, de tempos e, e espaços de tempo que vão passando muito rápido e a gente não vê eles passarem quase até chegar a um momento que é isso. Que essa, e aí, que é atomizado pela, pela figura dessa mulher, que tá especialmente em. É, em né. se deteriorando, mas que todos esses. É, é isso, tudo está de uma certa forma indo pra frente, é, envelhecendo, é, é, o, é o ciclo, né? Então, e a gente não tá, às vezes, acostumado a, a ser, se deparar com os pontos que, que esse ciclo traz, né? Eu acho que já tá meio que dado também nessa, nesse primeiro encontro entre a Sam e o Jamie, onde ela oferece o cigarro, que eu acho...
1: Também bem
0: interessante, Sim. sabe? É, o
1: tempo, ele tá tematizado de diversas formas, né? Dentro do filme, é isso. Tem também, aquele momento que tem a fruta, fruta podre. Tem isso de você... Ah, nossa, você já tem 18 anos. Ou seja, tudo gira ao redor da passagem do tempo, né? Dentro do filme. E é
0: isso. E, é, e o tempo parece ser, é isso, impiedoso, né? Sempre. É, e o que é mais sempre curioso... Sempre é impiedoso.
1: E que o mais curioso é que o tempo do filme, no sentido de... Né? tempo que acontece, a história é um espaço de tempo curto, né, ali dentro, que elas estão vivendo aquilo. E, ao mesmo tempo, esse tempo, eu acho que ele se extravasa ali para outras temporalidades a partir de outros elementos, né? Isso que é muito legal, o jogo que ele faz, né? Para a gente pensar o tempo. Sim, com certeza.
0: E é isso, eu acho que até o espaço de memórias e sonhos que a Kate tem com aquela casa, né? E era a casa onde a mãe ameaçava jogar ela quando ela fazia coisa errada. Ela até fala isso brevemente, tem uma coisa meio disso. Que era quase isso. Era uma casa muito do passado, né? Do tataravô dela. E que tem um lugar específico de medo construído dentro daquele... Que era um lugar onde pessoas iam pra morrer, praticamente, né? Pessoas ficavam abandonadas e morriam sozinhas e dentro desse espaço de deteriorização e tal, então acho que também tem essa, tem todas essas coisas, de, e como isso tá agindo na cabeça dela, porque é um sonho recorrente que ela tem ao longo do filme, com essa, com essa casa específica, né, e é ela, é sempre por ela que a gente chega nesse espaço, então é, a gente vê que tem esses, é, esse passado que ele tá, e, e esse passado como também, como uma, pro, uma projeção de futuro,
1: que tá Incomodando muito as personagens Sim, sim, e para pensar Eu acho que já, né, caminhando um pouco Para as reflexões mais finais O próprio final do filme, eu acho que Faz essa Essa tensão entre Esse presente E futuro, né Porque é o momento que ela volta, né Eu acho que é o momento que elas voltam E ficam Naquele lugar, ou seja Eu eu acho isso, eu até comento, assim, que eu acho, entre aspas, conservador. Entende? No sentido de você retorna ali para aquilo que é o seu lar, a construção da família, blá, 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 da sua lembrança. Porque eu fiquei pensando, gente, eu só correria vazada, Deus me livre. Esse mofo todo, sabe? Ai, não. É um peso muito grande para mim, assim, essa coisa de passado de casa e camadas temporais. E aí, né, Conservador que eu digo, não não é ruim, não. No sentido de você ter aquela ideia sedimentada, né, a partir de família e aquilo que se torna a escolha do personagem. E nessa volta, para mim, é é muito forte, sabe? É o momento que ela, é ela retorna. É muito forte. E fecha que a gasta porta. muito tempo. É. E fecha. Isso pra mim que é, é isso. Eu não só vou... Porque assim, se deixa a porta aberta. Você tem ali uma inclinação de... Ok, pode ser que alguma outra coisa aconteça depois. Mas você fecha a porta. Você se condiciona aquilo, né? a abraça aquilo? É,
0: e eu, eu acho que também o filme fala muito... Eu acho que tem uma camada conservadora até do certo discurso também, dessa coisa de... A mulher tem que voltar para cuidar da outra mulher que cuidou dela, então é, sempre cabe a ela esse destino de, de cuidar e de ter que ficar nesse espaço e ter que é, tomar para si assim, as responsabilidades dessa, do, do, do tempo e das pessoas, os corpos das pessoas sejam mais velhas, sejam mais novas, porque também tem a questão que a Kay não tá cuidando só da mãe, tá cuidando da filha também. Né? Ela ainda está se preocupando com o futuro da filha, né? para além de ter que cuidar da mãe, do jeito dela. É, também tem uma questão muito grande, de é, quase uma, uma culpa, né? é, de ela ter abandonado a mãe por um tempo. E eu acho que ela, de uma certa forma, reflete sobre o que estão jogando sobre ela. A cena que acontece isso lá no início do filme, com o delegado, alguma coisa assim, que ela vai falar que a mãe desapareceu. E ele fica, não, mas quando você falou com ela? Ela claramente fica com vergonha de dizer que faz Tem semanas que ela não é. ligou. Sim. É, assim... E ela fica com vergonha, eu acho que é levada esse, essa vergonha. Porque ela sabe que ela vai ser julgada por não estar em contato com a mãe todo dia. Por não ter sido a filha que, no final, ela, de uma certa forma... Acaba escolhendo ser. Eu acho muito bonito também essa cena final. É, o momento que ela decide tirar a pele da mãe. E conviver com a mãe, com o que sobrou da mãe. Sabe? E a mãe se mãe. torna, de uma certa forma, a mãe se torna aquela, aquela aparição que a gente vê no início. né? Uma, a sombra do filme. Forma, a sim. sombra. É, porque ela só é, é um grande corpo negro, né? Sem, sem nenhuma expressão. Não tem, né? Não resta digamos nada do humano nada da camada de pele nada que do, é o Alzheimer, do exterior
1: né? já não tem é. nada humano ali né? vai, não é vai exato
0: Resta só, é só, só realmente fica só a carcaça dela de uma, e é uma carcaça já endurecida já 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 num processo muito muito além até do, né, do do que só o Alzheimer eu acho que já já é um ponto para além daquilo né mas esse fato dela dizer não eu vou tirar as últimas camadas e eu vou ficar com você e eu vou cuidar de você Ao mesmo tempo, tem o espaço da culpa, que eu acho que ela tá sendo agenciada por essa culpa cristã frente a mulheres, isso é algo histórico e não sei o quê, é quase o seu destino, né? Se tem o o destino feminino de ter filhos, tem o destino feminino de cuidar de quem te cuidou, de quem você foi filha, então... Mas também tem uma coisa muito humana, né, dela de, de fazer uma certa... Um momento de paz e aceitação, né? E aí até... E aí esse encontro também com o fato de que isso vai acontecer com ela, né? Isso é o... Sim. O grande é o... tarã do final. E é isso, porque é, é o destino, né?
1: Sim, a aceitação desse destino que me lembra um pouco do Babadook, né? De você aceitar ali. fica o a Zimery, né? Você aceita ali aquele... Entre aspas, né? Que nesse filme é monstro, né? Ok. Ele faz parte agora, né? desse dessa realidade. É, e,
0: ao mesmo tempo, eu acho que... É, fechando realmente a conversa, isso fala sobre a sensibilidade com a qual é, a diretora, né? É, ela constrói o monstro da, da narrativa dela, né? Sim. É um monstro assustador, mas, ao mesmo tempo, é um monstro muito sensível, sabe? É, ele tem uma fragilidade, ele... Ele não tá ali necessariamente pra destruir com o intento de destruir pessoal. É simplesmente o o ponto de que ele não consegue sair. É é, é quase... É inexorável pra esse esse monstro o que ele tá fazendo. Então não tem... não Não é um monstro com uma... Digamos assim, com uma... Uma moralidade monstruosa, sabe? Não é um mal é simplesmente ele tá fazendo o que é dele normal, sabe, é é, é animal, né? é isso, e como é um monstro animal, que é o monstro da velhice, o monstro do do processo, do ciclo de vida normal, ele não tá fazendo nada com o objetivo de, ah, eu vou destruir essa, essa, eu vou destruir essa, não, é, é, não tem uma moralidade, não tem um fim em si, É simplesmente o que ele consegue fazer ainda. Então, acho que tem uma sensibilidade muito boa na criação desse monstro, pela diretora e roteirista, né? Que fala muito dessa virada do olhar da mulher também dentro do horror, sabe? Se um certo cinema de horror anterior, quando eu falo do exploitation desse passado histórico do gênero, elas se tornam monstros e são monstros e aí tem uma certa, especialmente em Baby Jane, né, que é o monstro também do da inveja, da velhice como como disputa feminina e tudo isso, né, a briga por por poder e, e por relevância social e um apego estranho com a juventude. Aqui não tem isso, sabe? Sim, sim. Você tem E acho que fala muito realmente disso, de uma sensibilidade feminina frente a esses esses dramas que mulheres passam todos os dias, desses
1: cuidados. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é isso, sim. Fechamos, acho que, né, o programa de hoje com, acho que, esse outro... Outra possibilidade de explorar o horror, né? E corpos monstruosos e personagens.
0: E e eu acho que, tentando lembrar todos os filmes que a gente viu essa temporada, né, esse realmente, ele traz essa coisa de de um monstro que... Não tem nenhuma maldade ou nenhum... Ele é muito carregado de passado, isso claro, né? É... E, e novamente, acho que também essas sensibilidades femininas frente ao monstro que a gente foi vendo aqui ao longo, sempre são monstros muito construídos dentro de um passado, dentro de de traumas e não sei o quê. E e são monstros já diferentes, né? Que é o que também é um tema que a gente vem tratando ao longo dessa temporada. São são monstros que estão fazendo uma certa justiça, não sei o quê. Mas acho que aqui nem esse ponto de justiça existe, né? Não é isso. Ele não tá tentando reconstruir, recontar. Não, é é isso. é, É um outro monstro de um outro lado, e eu acho que é algo muito legal de ver, sabe?
1: Sim, com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se não assistiram o filme, assistam. E a gente se vê na próxima semana. Exatamente.
0: Nos vemos próxima semana com o último filme, né? Dessa nossa jornada por outubro. Acho que é o último filme da nossa jornada de outubro. e, bom, gente, não esqueçam de assinar nossos feeds, tanto no Spotify quanto no no Apple Podcast, sempre ajuda deixar também reviews ajuda as outras pessoas a encontrarem sigam a gente também nas nossas redes sociais, arroba twitter instagram e é isso, gente, até semana que vem, beijos